0: Buenas, amigos y amigas de la factoría Casus Belli. Como bien sabéis, hemos estado tratando en Casus Belli, mis compañeros, todo el conflicto oriental, todo el conflicto de la guerra en Rusia por parte de los alemanes, desde la Operación Barbarroja hasta Stalingrado. Y es que Stalingrado posiblemente sea una de las batallas más famosas de la Segunda Guerra Mundial. Al principio... De la citada batalla, los soviéticos cayeron bajo los alemanes, bajo ese empuje de la Alemania nazi que parecía que pintaba que la cosa iba a irles bien, casi era una pisonadora. Sin embargo, veremos, vimos, cómo el ejército rojo soviético logró pararlos en Stalingrado. Stalingrado, ya sabéis que hoy conocido como Volgogrado, en 1942 se convirtió en un auténtico infierno y es que la idea, como bien sabéis, que tenía Hitler en sus planes es darle acceso al petróleo del Cáucaso y el Caspio a través de esa caída de, de la ciudad. Lo primero que hicieron los alemanes fue arrasar Stalingrado, bombardearla continuamente y ya... Tras eh, esos bombardeos, cuando empezaron a flaquear, el ejército rojo finalmente pudo contraatacar, luchando contra las tropas alemanas del, de Hitler y compañía. Porque ya sabéis que había muchos otros soldados, no solo eh, los alemanes, sino de otros países. Eh, tengo apuntado un par de comentarios sobre veteranos de ese conflicto que hablan un poco de cómo era la situación en el mismo yo creo que antes de entrar a, a la historia que os voy a contar hoy creo que son muy llamativos hay un, uno que leí que tengo aquí apuntado de un ex soldado de un regimiento de artillería antiaérea que dijo, o citó que todo ardía incluso los ladrillos disparamos a los aviones enemigos incluso con nuestros rifles era como el infierno, el infierno en la tierra esa es la descripción que hizo un soldado de un antiaérea de la situación y es que para la Luftwaffe para la fuerza aérea alemana eh, posiblemente eh, fue una de las eh, operaciones de bombardeo más destructivas que realizaron prácticamente arrasaron la ciudad derrumbaron numerosos edificios escuelas, instituciones, teatros oficinas, empresas en fin, todo lo arrasaron todo eh, otro veterano de de aquella situación, de aquella batalla comenta que la ciudad se había convertido en un infierno es decir, lo que decían todos y que seguían cayendo bombas del cielo ennegrecido por el humo el centro de la ciudad se estaba ahogando en un manto de llamas gigantes debido a la alta temperatura y encima había vientos inusualmente que lo que hacían esos vientos fuertes era exacerbar las chispas y trasladarlo por toda la ciudad no hay cálculos definitivos del número de bajas en Stalingrado, de bajas civiles, eh, además de las bajas militares. Eh, podemos mirar muchos historiadores y muchas publicaciones, y hay muchos, y todos siempre van a decantarte por cifras aproximadas. Independientemente, sin duda, eh, la batalla de Stalingrado supuso una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial tanto para los alemanes como para los soviéticos. Y eso creo que cualquier historiador bélico os lo puede reconocer. Sin embargo, hablar de Stalingrado eh, también supone hablar de hechos casi heroicos, defensas numantinas que diríamos aquí en España. Eh, una lucha encarnezada, luchas casi a distancia prácticamente cero. Y de todas las grandes de estas hazañas y batallas, yo he recogido una, que es muy famosa, muy famosa en la Unión Soviética, que es el combate por la casa de Pavlov. Que yo creo que este esta hazaña me va a suponer o nos va a suponer un ejemplo de cómo fue el enfrentamiento que hubo entre las tropas del eje y las tropas, digamos, soviéticas. Esta casa de Pavlov, que es como pasa la historia, antes de la guerra, se llamaba casa de la gloria del soldado. Estamos hablando de un edificio de unas cuatro plantas de altura de estilo barroco que estaba levantado en pleno centro de la ciudad de Stalingrado, frente a la plaza 9 de enero, y su función era albergar diferentes oficinas gubernamentales de la Unión Soviética. El 27 de septiembre del año 1942, el capitán Zhukov, el cuadragésimo Regimiento de Guardias Fusileros, dentro de la 13 División de Guardias, ordenó a uno de sus mejores hombres, el sargento ruso Yakov Fedotovich Pavlov, nacido en 1917, realizar un reconocimiento de la Casa de la Gloria del Soldado, que estaba a unos 200 metros de distancia del puesto de mando. Hasta aquí, una típica misión de reconocimiento puro y duro para ver dónde se encontraban los enemigos. La casa había sido ocupada por soldados alemanes dos días atrás. La idea, al igual que los soviéticos, era emplearla como puesto de observación desde el que dirigir el fuego artillería contra las posiciones soviéticas. Ante esta peligrosa situación, la reconquista de la casa era prioritaria. Pero antes, el mando debía conocer la disposición de sus defensas y el número de enemigos que la ocupaban. Está claro que no hay que ir a lo loco, como bien sabéis. Para llevar a cabo esta difícil misión de reconocimiento, el sargento Pavlov optó por emplear solo un pequeño grupo de asalto, conformado por los diferentes soldados, en este caso, Alessandrov, Lustenko y Turgunov, los cuales eran veteranos como él mismo, y que para sobrevivir a la cruenta batalla de Stalingrado se habían convertido a marchas forzadas en verdaderos expertos en el combate urbano, este combate cercano. Lo primero que hicieron fue enrasar sus subfusiles automáticos, la PPS-41, guardarse unas cuantas granadas y afilar las palas de trinchera. Sí, lo que os acabo de decir, las palas de trinchera, que eran empleadas como arma de combate cuerpo a cuerpo por los soviéticos. Era su tomahawk, podríamos decir, su hacha. Esta pala rusa era válida para todo y hacía mucho daño en combate cercano, en combate mano a mano. Partieron en fila india rumbo a la casa. A medio camino, entre el puesto de mando que os he comentado y el edificio objetivo, se encontraron un silo de granos abandonado, en donde el sargento decidió apostar al soldado Turgunov, con la misión de pedir refuerzos en caso de que el reconocimiento fracase y en caso contrario, si no eran detectados debía reunirse con el resto del grupo tras 10 minutos hasta aquí el plan parece un plan sencillo con la noche iluminada por la luna y por cientos de bengalas porque en aquel momento el fuego de trazadoras de bengalas e incluso de aviones eh, permitía digamos, una cierta luminosidad por decirlo un poco irónico, pues el sargento eh, Pavlov y sus dos hombres restantes se infiltraron en la casa sin ver rastro de centinelas alemanes por ninguna parte. Tras inspeccionar la entrada del edificio, no encontraban enemigos, con lo cual el soldado Turgunov, este que os he comentado que se quedó atrás, recorrió unos 15 metros hasta la otra entrada del edificio en busca de posibles enemigos o alemanes esto imaginaros una situación de total oscuridad muy tensa recorriendo sigilosamente la planta baja y en eso que Pavlov escucha voces en alemán en una habitación claro, ante la sorpresa de la presencia de enemigos decide asaltar el cuarto para acabar con los enemigos esto es una situación que se volvía complicada imaginaros oscuridad pala en mano por así decirlo o fusil en mano y adentro normalmente en los conflictos de este ámbito, sobre todo ante Stalingrado una de las cosas que más usaba para limpiar habitaciones eran las granadas así que tras posicionar a sus hombres cubriendo la entrada Pavlov arrojó una granada al interior de la habitación y cerró inmediatamente la puerta tras el estallido de la granada, Pavlov y Turgunov entraron al cuarto disparando ráfagas con sus subfusiles para acabar con cualquier posible superviviente a la explosión. Dentro se encontraron con una habitación lujosamente amueblada, en la que yacían tres soldados alemanes muertos junto a una ametralladora emplazada en una ventana que dominaba la plaza. Mientras contemplaba la escena, Pavlov escuchó ruidos de pasos y descubrió lamentablemente para él a una docena de alemanes que salían corriendo de la casa para buscar refugio en un edificio cercano. Claro, era tal la sensación, los ruidos que se habían producido tras la explosión y el tiroteo, que el factor sorpresa había desaparecido. Así que sin perder un solo instante, Paulo se puso a manejar la ametralladora emplazada, esa MG, abriendo fuego contra los alemanes que huían y alcanzando a varios de ellos que cayeron allí mismo muertos finalizado este breve combate. Pavlov y sus soldados continuaron el registro del edificio, es decir, limpiándolo, pero no hallaron a más soldados alemanes en el mismo. Y es que todos los defensores habían oído. Hasta tal punto había sido el factor de sorpresa y ese escape que encontraron comida caliente sobre la mesa. Y es que seamos honestos, lo más seguro es que pensaran que era un contraataque de muchos soldados rusos y que había que salir por patas, como diríamos popularmente, ante la posibilidad de ser sobrepasados por las tropas soviéticas. Sin embargo, no tardarían en volver, y es que el mando alemán no podía permitirse el lujo de perder esa posición, con lo cual solicitó inmediatamente la reconquista de esa casa a cualquier precio media hora después de tomar la casa el soldado Glusenko, que estaba de vigía descubrió a un grupo de unos 15 soldados alemanes arrastrándose por la plaza hacia la casa tras comunicárselo a Pavlov este decide no disparar hasta que los alemanes estuvieran muy cerca para maximizar las bajas enemigas Cuando sonó el silbato del oficial alemán y el grupo de asalto enemigo se incorporó para lanzarse al asalto, los cuatro soldados soviéticos abrieron fuego con su ametralladora y los subfusiles, segándolos con sus disparos y creando una auténtica sangría entre los soldados alemanes. Seis soldados alemanes cayeron inmediatamente muertos y el resto se vio forzado a huir y ponerse en cubierto para poder salvar la vida. Tras abatir a otro soldado alemán que trataba de acercarse en sigilo a la casa, los ocho soldados alemanes sobrevivientes decidieron replegarse y salir de la zona. 15 minutos después de este ataque, los soldados alemanes volvieron a realizar un ataque similar, pero para desgracia de ellos, fracasaron. Y es que los soldados soviéticos disponían de una magnífica posición para defenderse de ataques frontales. Cada cuarto de hora, durante tres horas, los alemanes lanzaron asaltos contra la posición, fracasando todos ellos. La plaza, pues imaginaos la situación, quedó regada de muertos y heridos. Finalmente, se dieron momentáneamente por vencidos y desistieron de realizar más ataques esa misma noche, permitiendo a Pavlov y sus hombres tener un poco de descanso. Pese a la situación que tenían los soviéticos, que ya os he dicho, el número eran de sólo cuatro hombres, habían podido resistir, insisto, muy numantinamente, o encarnizadamente, o tenazmente, como queráis meter el adjetivo, todos los ataques que habían realizado los soldados alemanes, que insisto, era una infantería bastante competente en la época. Desde luego, estamos hablando de una auténtica hazaña de heroísmo puro y duro y de profesionalidad, las cosas como son. Se cree que el oficial que comandaba a las tropas alemanas era un poco testarudo, por no decir esa expresión a veces que se dice en relación a los alemanes de cabeza cuadrado. Y es que no hacían más que lanzar constantes asaltos frontales, lo cual era un error porque estaban enfrentándose o encontrándose con esa ametreadora y esas posiciones elevadas que no hacían más que sesgar a los eh, soldados alemanes. Estábamos hablando casi de un ataque suicida, y, y es que, insisto, los rusos disponían de un buen campo o ámbito de defensa y, por supuesto, además de una mejor posición. Así que, eh, podríamos decir que pintaba mal para los alemanes y pintaba muy bien para los soviéticos, abro un poquito de comillas ya sabéis que muchas veces me pasan todos los programas cuando digo rusos me refiero a soviéticos y cuando digo soviéticos me refiero a rusos, no es lo mismo pero disculparme bien, al amanecer la situación volvió a continuar y es que los alemanes no iban a cejar de atacar continuamente este, eh, casa, esta posición así que decidió eh, en ese momento, Pablo, viendo que a la primera hora no había ningún movimiento por parte de las tropas alemanas, reforzar o fortificar las posiciones en las que estaban. Por supuesto, se aprovecharon de los alimentos que habían dejado los alemanes, así como colocándose en la azotea y a través de los prismáticos intentar localizar las posiciones alemanas. Al atardecer, Polov envió al soldado Turgunov, que era un hombre bastante hábil y que se movía con cierta agilidad, de regreso a sus líneas para solicitar refuerzos. Una hora más tarde llegó un destacamento de 25 hombres, comandados por el teniente Iván Afanasiev, y estos ya iban bastante mejor armados, con numerosas ametreadoras, minas, y los fusiles antitanques, el PTRD-41. Y diréis, fusiles antitanques? Sí. Este fusil, eh, también conocido como fusil antitanque de Aktiarov, en homenaje al ingeniero que lo diseñó, que todo el mundo le conoce bajo las siglas de PTRD, era un fusil que era muy fácil de fabricar, que incluso se podía fabricar o crear en entornos convencionales. Y era capaz de perforar eh, una armadura enemiga, cuando me refiero a armadura estamos hablando de un blindaje, a distancias de hasta 500 metros. Y fue usado por los soldados soviéticos para destruir tanques, vehículos blindados, fortificaciones e incluso contraaviones en vuelo bajo. Los soldados alemanes y especialmente los oficiales señalaban los numerosos problemas que les causó este fusil antitanque. Y es que hay una cosa que hay que aclarar, el fusil por sí mismo eh, no podía detener al tanque de un solo disparo, tampoco esto es un videojuego. Sin embargo, la probabilidad de que diera el objetivo era casi del 100%, los numerosos impactos podrían provocar daños, y no solo en los tanques, sino en estos vehículos que se comentan. Así que tenían un arma terrible fácilmente fabricar y mantener pero que ya veis el daño que podía producir durante los siguientes días los alemanes se mantuvieron a la espera esto es un poco como en el oeste no las películas de, de ok corral no pues imagino esta situación eh, con lo cual pues insisto los rusos que son bastante espabilados los soviéticos eh, decidieron fortificar más esa casa esas posiciones y se dedicaron a colocar sacos terreros para proteger a los sirvientes de las ametralladoras que estaban encargados de cubrir las ventanas, así como emplazar numerosas trampas anticarro, minas y alambre de espino en los accesos al edificio. Además, contaron con el apoyo de unos 30 civiles rusos que sin poder huir vivían escondidos en los sótanos de los edificios cercanos. También decidieron crear una serie de emplazamientos camuflados para alojar a los francotiradores soviéticos que solían acudir a la casa a cazar alemanes entre estos temibles y peligrosos francotiradores soviéticos estaba el famoso Vasily Zaysev que durante la batalla de Stalingrado llegó a abatir o tener más de 240 bajas alemanas confirmadas incluido al famoso profesor de la Escuela Alemana de Francotiradores, el mayor Konig, Heinz Torba. Este hombre eh, que veréis en la película Enemigo a las Puertas, donde visteis ese enfrentamiento, bueno, un poco más de Hollywood entre los francotiradores, bueno, pues, pues fue una de las víctimas del terrible Basilization. Bueno, tras esta situación de tensa calma, los alemanes reanudaron sus ataques. Y para ello lanzaron asaltos combinados de infantería protegida por tanques, tanques medios, contra la casa. Aunque los defensores lograron resistir todos estos ataques y mantenerse firmes. Cada vez que fracasaba un asalto, los alemanes bombardeaban durante horas la posición y volvían de nuevo a la carga. Y así, día tras día y ataque tras ataque, la casa conseguía lograr resistir. O sea, era una auténtica fortaleza. Esto, imaginaroslo a vosotros, aquellos que estéis oyendo el programa, la situación de estrés continuo, apenas descanso, ataques eh, con artillería, con fusilería. Esto pasa factura, amigos, pasa mucha factura. Y es que, a diferencia de los alemanes, los rusos, los soviéticos, se están fortaleciendo moralmente ya que, lo que estos ataques cuando fracasaban lo que hacía era como subirles un poquito más la, la moral. También empezaron a llegar numerosas historias por parte de los civiles que comentaban las, las atrocidades que habían realizado los alemanes en los territorios ocupados, e incluso como habían estado fusilando, ahorcando y e eliminando a civiles en la propia ciudad de Stalingrad. Así que lo que hizo, estas... Eh estas expresiones, estas palabras, estas conversaciones fue eh, crear una sensación de lucha por la nación por el suelo, por el terreno, por el metro con mayor entereza es decir, morirían peleando por su tierra Pavlov, que escribió un diario anotó por esas fechas Stalingrado ya no es una ciudad de día es una enorme nube de humo cegador un gran horno iluminado por los reflejos de las llamas y cuando llega la noche, los perros se arrojan al Volga porque las noches de Stalingrado los aterrorizan. La verdad, lo comentaba antes al principio con un par de comentarios de otros veteranos soviéticos, si el infierno hubiese llegado a la Tierra, seguramente se hubiese parado en Stalingrado. La casa de Pavlov fue defendida con éxito durante 58 años días, Sí, se dice pronto, 58 días. Y la defensa de la misma, esa heroica resistencia, se fue eh, transmitiendo boca en boca y se convirtió en una leyenda, hasta el punto de que era un ejemplo de entereza para todos los defensores de Stalingrado frente al ejército alemán, frente al ejército nazi. El sargento Pavlov fue herido durante las fases finales de la defensa del edificio que llevaba su nombre. Al igual que el teniente Afanaseev, ambos, por supuesto, fueron condecorados por su heroísmo. Finalmente, la batalla de Stalingrado concluyó tras la rendición incondicional del sexto ejército alemán el 3 de febrero de 1943. Ambos bandos sufrieron cerca de medio millón de bajas. Se dice pronto. Qué triste ser un número, ¿eh? La Unión Soviética consiguió detener la invasión nazi y equilibrar la situación estratégica. Y es que dos años después entrarían en Berlín. ¿Las tornas cambiaron como consecuencia de Stalingrado o no? Bueno, eso os lo dejo para el análisis que hacen mis compañeros en Casus Belli. Volviendo un poco al protagonista... Eh... ...de este edificio, de esta casa... Pavlov. ...pues tras recuperarse de sus heridas... ...regresó al frente... ...combatiendo sin descanso... ...y también volviendo a recibir nuevas heridas... ...hasta la caída de Berlín... ...por su heroísmo... ...y sacrificio... ...fue distinguido con la medalla de héroe... ...de la Unión Soviética... ...así como la medalla de la orden de la Revolución de Octubre... ...la medalla de la orden de Lenin... ...y dos estrellas rojas... ...tras la guerra... Pavlov se unió al Partido Comunista y ocupó varios cargos políticos, falleciendo el 29 de septiembre de 1981, siendo enterrado en la ciudad de Novgorod. Bien, hasta aquí una historia llena de heroísmo y, la verdad, eh, de sacrificio. Luchar ahí, aguantar ahí, uf, no me gustaría eh, estar en esa situación. Ahora os voy a contar un par de cosas que puede que rompan el mito o la leyenda. O no, yo lo cuento, lo traslado y sacar vuestras conclusiones, como siempre os digo. Michael K. Jones, en sus trabajos para ligro Stalingrad, How the Red Army Tumfed, entrevistó a un señor, a un tal Grigori Potofsky, que este es un superviviente de los hechos del enfrentamiento. El cual, en su testimonio, señaló lo siguiente. Nunca fuimos menos de 70 defensores, y a veces más de 100. En realidad, la guarnición era rusa en gran mayoría, y las relaciones con las demás repúblicas estaban lejos de ser fáciles. Esto, como también sabéis, durante la Segunda Guerra Mundial, en diversas zonas hubo enfrentamientos entre los rusos y aquellos que provenían de otras repúblicas. Esta entrevista... También ha sacado, no es la única, la de este hombre, sino que hay otros estudios como el de Jean Le el de batalla pogost en la que saca un par de elementos diferentes a este oficial que os he comentado al principio. Para empezar, no hubo un asalto, sino una infiltración que fue llevada a cabo aprovechando una ofensiva general soviética contra la Casa de los Ferroviarios, el Banco del Estado y la Casa de los Especialistas. Además, el grupo no iba comandado por este sargento Pavlov, sino por el teniente Afan Aysef, quien herido delegó el mando en parte en el sargento. Tampoco parece que quedaran aislados, sino que la casa quedó integrada inmediatamente en una poderosa posición defensiva, que estaba comunicada con la retaguardia por pasos subterráneos y una trinchera de comunicación, a través de la cual... Llegaban tropas y armas pesadas, incluyendo esa metralla pesada, estos fusiles que os he comentado, dos fusiles anticarro, una pieza de anticarro del 45, tres morteros, en fin, si hacemos acopio, pues me parece mucho armamento para 24 personas, ¿no? Para 24 soldados. Y finalmente, tampoco parece ser que estuviese Pavlov al mando durante los 58 días, sino que desde el día 30 ya estaba al mando de la posición el capitán Naumov. Y el 24 de noviembre, Naumov organizó un asalto a la lechería desde la casa, muriendo durante el mismo. A la vez que en ese ataque, Pavlov era herido y evacuado para pasar a convertirse en leyenda. La casa, más allá de la mirada de las cámaras a partir de entonces... Fue perdida y retomada en varias ocasiones, pero ya no tenía tanta importancia. A día de hoy, la casa de Pavlov es un monumento a la resistencia de la Unión Soviética durante la batalla de Stalingrado. Se volvió en un icono porque el ejército alemán anteriormente había tenido menos dificultades para conquistar ciudades y mucho menos otros países de Europa, sino que se lo digan a los franceses. Pero es que esta casa no pudieron tomarla hasta que no estaba prácticamente medio destruida. No pudo ser penetrada, ya os digo, durante casi dos meses. Y es que ahí están los hechos. Incluso se dijo que durante esta batalla de Stalingrado se reclamaron más bajas alemanes que en la operación de conquista en París. Si tenéis oportunidad de ir a Rusia y a esta antigua Stalingrado podéis visitar eh, la casa que es un monumento está hecha con los ladrillos que quedaron tras la batalla y es posiblemente uno de los sitios más famosos de la ciudad de Polgobrado espero que hayáis disfrutado de esta pequeña historia de valor de tenacidad de audacia de sacrificio y por supuesto de guerra y es que las guerras ninguna son buenas y los que pierden siempre por desgracia son los civiles y en Stalingrado es un ejemplo. Como siempre os digo a todos los que me oís o no seguís, cuídense y cuiden de los suyos. Aquí Parabellum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por PodFactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabelum.podfactory.es Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical de Witch Hunters de Gregoire Lur, bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.